0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师。我们看旧约的撒加利亚书第七章七节，撒加利亚书七章七节：当耶路撒冷和四维的城邑有居民。正兴盛，南地高原有人居住的时候，耶优华借从前的先知所宣告的话，你们不当听吗？听众朋友注意，撒迦利亚书七章七节啊，这些经文怎么说？在以色列百姓被掳之前，神其实已经先审判了耶路撒冷，因为耶路撒冷的百姓只有遵守。宗教上的仪式，但是他们心却远离的神。所以在第七节撒加利撒罗七章七节，神对他们说：“当耶路撒冷和周围的城意有居民正兴盛，南地高原有人居住的时候，耶和华借从前先知所宣告的话，你们不当听吗？”那么神的意思是什么呢？神的意思就是说，你们在被读之前，你们虽然。有宗教的仪式，遵守宗教上的仪式，但是我还是让你们被掳到巴比伦去。原因为什么呢？因为被掳跟宗教的仪式没有直接的关系。原因是为什么呢？乃是因为你们的心是错误的，你们的心有问题。因为人类心的态度才是最重要的。现在我们看这个撒加利亚书第十七章的最后一段。那么这段经文就详细的说明了以色列百姓，他们到底他们做了什么事情？他们什么事情是在远离神的恶行是什么？他们到底做了什么？那么就是指出，在他们在世界当中，在神给他们世界当中，在人际关系啊人与人关系方面的神的诫命，他们犯了错误。所以我们很清楚，先知撒加利亚告诉他们。前面几节经文是讲到什么？就是在十几条经文里面讲到人跟神的关系。当一个人他跟神之间已经啊已经没有好的关系了，就是他对神的关系已经没有密切的关系了。那么那些宗教的仪式就没有意义了，因为你人的心没有向着神，跟神之神之间已经有问题了。那么那些宗教仪式就是毫无意义的啊！所以听众朋友，这我们要了解，如果这个人的心。已经有问题了，那些宗教仪式也是会出问题的，所以神定下这些十条诫命，是为了规范我们的基督徒生活。神会很明确地指出他们在哪里做错事情，所以十条诫命让我们像面镜子一样，知道我们在什么地方做错了。那么今天，听众朋友，我们基督徒也要按照啊神的告诉我们的来对付我们这罪，要面对罪的问题，绝对不能够逃避罪的问题。如果今天听众朋友，如果你真是啊，我举个例子说，如果，你真正认识我麦积木是这个人，你如果真正认识我，像我自我的认识一样的话，我想，你可能不会再继续想听我要告诉你的话，因为你并不认识我，你认识我是表面的。如果像我认识自己一样的话，也许啊，你就不想听我的这个福音节目了。同样的，如果我认识你，像你自己认识自己一样。那么你也会有同样的光光景啊，就是说，甚至如果我认识你，像你认识自己那样的话，那么也可能我也不跟你啰嗦了啊，我就不想跟你说话了。所以听众朋友，我们应该很诚实的，我自己诚实的说，你我在神面前，我们都是罪人。感谢神。举个例子，曾经有一位带领查经的姐妹啊，她承认我带领她查经，这个姐妹她每次听到说。听我口嘴里嘴里面说，我们都是蒙恩的罪人的时候啊，他总想要纠正我。他说：“麦基牧师，你为什么啊说我们我们得救了以后还是蒙恩的罪？我们现在已经不是罪人了。”所以这个姐妹就告诉我说：“麦基牧师，我们现在已经不再是罪人了。”但是我就立刻回答他说：“不管你怎么说，但是我知道我现在仍然是一个蒙恩的罪人。”这位姐妹。就说，就又又问我说：“那么，如果你的罪哈已经被赦免了，那你就不再是罪人了。”所以那个姐里面就跟我辩论说：“我们罪已经得赦免了，我们就不是一个罪人了。”但是我强调说，我回答他说：“我仍然是一个蒙恩的罪人，我仍然是一个被神不但是我是一个罪人，蒙恩的罪人，也是被神赦免，神赦免我的罪人。”我认为说，只要我现在还活着。在神面前，我仍然是一个罪人啊！听众朋友，我要引用一重要的经文：《约翰一书》三章，《新约》《约翰一书》三章二节，《约翰一书》三章二节这样说：“亲爱的弟兄啊，我们现在是神的儿女，将来如何还未显明，但我们知道主若显现，我们必要向他，因为必得见他的真体。”听众朋友，《约翰一书》三章二节。他说到那个时候，你再看到我的时候，到那个时候啊，主若显现，我们必要向他。只有等到那个时候到来，我自己才不再是一个罪人。那么在那一天之前，听众朋友，我告诉你，在那一天到来之前，你我在神面前仍然是一个蒙恩的罪人。你我啊，在神面前很坦白的说，我们就是罪人。在神面前，我们都是罪人。我们如果能够，听众朋友能够。明白这上以上我所说的，明白这一项真理是非常非常重要的。我保存了一张剪贴，那是一个报纸剪报纸剪下来的啊，就是有一位很知名的心理学的医师，这个医师写了一篇文章。那他说什么呢？他说他之前他是支持一个心理学家弗洛伊德啊，就是一个有名的弗洛德医师，他是弗洛伊德心理学派的，因为这位心理。弗洛伊德这个学派，他说啊，是教导他教导的说，他说，你为什么会成为一个这么差劲的人，一个犯错，一个是一个罪人呢？为什么成为罪人呢？啊，是因为你的母亲啊没有好好给你适当的爱，因为你没有得到该得的母爱，那么所以，因为你没有得到母爱，或者说因为你没有，你不是喝母奶长大的婴孩，在婴孩的时候你没有吃喝的喝到母亲的母奶，所以你才会。变成了、啊、今天这样的人，就是你性的男女关系啊，性混乱啊，就是很混乱。那么可是这种说法简直胡扯。现在这位这个心理这位心理医师，基督徒的心理医师，他说这个弗洛伊德的学说简直是胡扯。但是这位为什么呢？因为这位心理学这个医师，心理医师啊，他已经成为了基督徒了，所以这位心理医师很清楚的说明。一个人犯罪啊，一个人的罪恶感啊，他犯罪的事实常常被掩盖的。他认为啊，今天因为为什么很多人常常说罪恶感，自己的罪恶跟犯罪的事实故意把它掩盖起来。他认为人犯罪呀，啊，只不过是情绪上的疾病问题啊，或者环境因素造成的，因此人不必为自己的罪恶、为自己犯罪的事情负责。那么这种理论，我觉得是非常、不是非常不正确的。人一定要为自己犯罪的的事实要负责任，所以弗洛伊德心理学这个理论是不正确的。那么我们必须要啊，听众朋友，我们基督徒必须要面对犯罪的行为，对自己所犯的罪一定要负责任啊，不能够推给说啊，我小时候啊，我母亲因为啊没有给我适当的爱等等，把推给环境。每一个人要自己。负责任，为自己的犯罪的行为负责任。换句话说，听众朋友，你我在谁面前都是罪人，并且我们要为自己的所犯的罪要负责任。我自己在大学读书的时候啊，也听到啊，在学校里面教这个弗洛伊德呃心理学家弗洛伊德的学说，认为说啊，就是就是说人啊人不要为不必为自己的犯罪负这个责任。但是我认为，其实真正最认识我们人人性、认识我们人是谁呢？就是神最认识我们人类啊，因为我们人是神所造的，也知道我们今天我们人内心的状况。所以耶利米书十七章九节啊说得很清楚，听众朋友把这个经文记起来。耶利米书十七章第九节说：“人心比万物的诡诈，坏到极处，谁能视透呢？”所以听众朋友，神只有神能够视透。我们人啊，心里面在想什么？也神唯有神知道啊。我们人啊，实在是是犯罪，是一个罪人。那么现在，听众朋友，接下来我们我们要很清楚的，我们要从神的眼光来看我们自己。那么，如果我们从神的眼光来看我们自己的话，我们就会知道啊，我们自己实在是一个罪人啊。我们是一个在神面前是一个罪人。感谢神，因为只有神能够对我们有这样这么大的忍耐。只有神也是透过圣经。只要我们认识圣经，我们明白圣经的话，这是,是非常重要的。所以，我们很清楚的知道啊，神透过十条诫命，很清楚的来规范我们的生活。那么，所以我们十条诫命，神的规范是我们人必须要遵守的。那么，也许我会这样说，就是也许我们觉得，哎呦，是不是啊？麦基牧斯要找我们麻烦啊？他就。不是要找我麻烦，我只是要把圣经的说法啊，圣经的真理告诉我们，圣经怎么说的，我们就要啊怎么说。那再以下我再举个例子，如果听众朋友有时教会里面啊，就是这些做执事的、童工的啊，他们啊很喜欢啊，教导这个教牧书信，也就是比如说很喜欢教提摩太前后书或者教提多书，我们就很明白。当我们读提摩太前六书啊，读这个提多书的时候啊，我们就会明白啊，神对教会的童工有要求。所以，听众朋友，如果你是教会的童工，神对你有要求。如果这些教会童工真正愿意遵守神的话，遵守圣经的话，那么我相信，我看有一半教会的童工啊，在下个礼拜主日之前呢、啊，都会自动辞职了。我为什么这样说呢？因为。我们没有啊，包括教会的知识同工啊，我们没有遵守到啊神对我们每一位同工的要求。许多教会可能辞职以后啊，教会才能够真正的教会复兴起来。所以我自己在教导这些教牧书信的时候啊，收到来信比较少，不是很多。原因是什么呢？因为我认为可能原因是什么呢？因为他不喜欢听到圣经告诉我们，我们人都是罪人。但是我认为。啊，我们做传道的同工啊，我们基督徒应当真正好好的要去遵守圣经的原则。如果我们传道人告诉弟兄姊妹说，我们要好好的遵守圣经的原则，那么如果传道人他自己这样讲的话，因为没有人能够做得到，那么我认为也许有些人就不敢站在讲台讲道的，甚至不敢做传道的。所以难怪为什么今天听众朋友。教会里面问题很多很多，为什么教会出了很多的问题呢？就是因为教会里面很多灵性不成熟的基督徒啊，在主里面是个婴儿，灵性上不成熟的，还在啊做婴孩啊，喜欢爱哭闹，甚至吸引别人要注意他啊，希望到现在做了基督徒好多年了，还要去好像婴儿一样要玩玩具，他们只喜欢上一些啊很简单的啊圣经课程啊，以为说啊我。去教会啊，参参加一些圣经课程，几个礼拜以后，那我的灵性就会长大成人了，就很成熟基督徒了。听众朋友，我要告诉你，简单的圣经课程根本不会使我们就会马上就长大成人，那么我们也不会成为一个灵性成熟的，不会使灵性马上会成熟，因为我们还没有好好的认识圣经啊。我接接下来我再举一个例子。啊，我讲，就举我自己的例子啊，我虽然我自己啊，用了五年的时间教导圣经，我们这个认识圣经的节目也是一个五年的一个圣经广播节目，但是我承认，我觉得我自己在主面前仍然在灵性上像个小婴儿，还没有成熟。对圣经哈、哦，虽然用五年的时间来教导圣圣经，还很多地方，我认为我对圣经完不是很了解。即使我慢慢的来教导圣经。仍然会漏掉圣经很许多重要的内容，比如说像启示录，启示录，我认为圣经上啊是一个非常重要的一卷经文，也是一个很清楚、很明了的一卷书。但是我认为哈，我对认启启,启,启示录的认识啊仍然很有限。但是今天却有一些啊传道人或者啊那些教会的童工，他他信主不久，哇，他们觉得自己已经圣经懂得很多了。啊，居然就可以上台直接啊自己教导启示录了。其实我现在都认为我对启示录了解很少。那么有些人哦，他如果说哦他是启示录专家哦，其实我认为在启示录之前啊，我们读启示录之前呢、啊，前面有什么有多少卷呢？已经有65五，还有65卷书，所以预言书很受很受人欢迎。所以有位圣经学者告诉我们说，启示录啊，其实啊十一卷。预言是一种不太容易了解的预言书，所以所以他就很谦卑，所以说,说我不敢啊，他说说我不敢教导这个启示，因为我懂得很少。所以听众朋友，这里我所强调的，神常常要把最好的东西给我们啊，神常常要把最好的东西给我们，可是我们常常所要的什么呢？就是要一些次好的东西。所以我们一直做一个基督徒，我们应该要认真的啊，要把。全本圣经好好的，在活在这圣经的亮光之下。那么应该读全本的圣经啊，不是说我们很多其他地方不懂了，马上就跳到启示录去了啊。这时啊，给给听众朋友做参考。接下来我们就回到啊我们的本文，撒加利亚书七章八节，耶和华的话又临到撒加利亚说：“撒加利亚，他不是给我们提供一些意见。”萨加利亚先知就直接对百姓说话，他说：“这是神所说的，是神给你们已经有了答案了。如果你的心有问题，宗教仪式也没有意义的，就是你心错了，仪式也是错的。那么神的焦点现在放在哪里的？就神直接把焦点放在这些以色列百姓身上啊！我们继续看《萨加利亚书》第七章九到十节：万军之耶和华曾对你们的列主如此说，要。”按道理判断，个人以慈爱、怜悯弟兄，不可欺压寡妇、孤儿寄居的和贫穷人，谁都不可以谋害弟兄。九十这两经文清楚了。如果听众朋友，如果我们仔细好好看十条诫命的最后一条诫命的时候，我们就会明白了，对我们很有帮助。前四条诫命。有十界，前四条界面是什么？是讲我们人对神的关系啊，人跟神的关系是什么？接下来六条界面是什么呢？就像桥梁一样，就是指向我们人跟人跟人的关系啊，我们人跟父母的关系，人际关系。所以很明显的啊，我们做小说的时候啊，我们常常要孝敬父母啊，要依赖父母。父母对小孩子啊说，父母就等于说，为什么我们要孝敬父母呢？因为对孩子们来说，父母等于像。不但是我们的长辈就像神一样，这是神对我们的心意。我们要孝敬父母。那么小孩子，我们知道在成长的过程要学是什么呢？就是要顺从父母亲。原因就在这个地方。所以，我们基督徒最基本的先学习顺从父母。如果一个连父母都不顺从的人，将来他不可能会顺从主耶稣。所以我们看十条诫命，前个十条诫命之后，五个条诫命是什么呢？不可杀人，不可奸淫，不可偷盗，不可作假见证陷害人，不可贪恋人的房屋，也不可贪恋人的妻子、仆婢、牛驴，并他一切所有的。啊，这、就是在记得在出创世纪二十章啊十三节到十七节十条见面的时候，意思是什么呢？叫我们不要贪恋啊别人的豪宅啊，不要贪恋别人的哦有开的漂亮的汽车，不要贪恋这些东西啊，这是很清楚告诉我们基督徒该怎么做。那接下来我们要注意什么呢？都是要把这些诫命，十条诫命应用在我们基督徒的生活上。我们回到七章九节，撒迦利亚说：“七章九节怎么说呢？万军之耶和华曾对你们的列主如此说：要按治理判断，不可作假见证。”七章九节下半怎么说呢？个人以慈爱怜悯弟兄，不可偷盗，不可撒谎，不可贪婪。那么也接着说，不可欺压寡妇。孤儿寄居的和贫穷人，那么这些诫命为什么这些这诫命跟我们生活就是很有密切的关系啊，所以很清清楚的讲到这个人际关系，比如说第十节，谁都不可心里谋害弟兄。主耶稣也很清楚的在新约圣经里面，主耶稣就只引用了这两条诫命，把这些诫命提到更高的水平。那么主耶稣怎么说呢？主耶稣这样说：如果你对你的弟兄发怒，就等于。犯了谋杀罪，所以主耶稣把十条诫命啊提到更高的水平。神虽然教导以色列百姓要遵守一些宗教仪式，但是光遵循这些仪式，包括旧约啊，以色列百姓他们遵守什么仪式？他们有那种哭泣的仪式，包括哭泣、哀悼、进食啊、献祭等等，这些都仪式啊，是在马拉基二章十七节也是说得很清楚，就是这个当时以色列百姓。虽然遵守了许多宗教的仪式，让神感觉到很厌烦，就是《马拉基书》二章十七节所说的。所以神说：“你们遵行这些仪式啊，令我感觉到繁琐。”是神很厌烦啊！他们只是什么？遵照这些遵守宗教仪式而已，并没有真正的悔改。那么继续我们看《撒加利亚书》七章十一节啊，已经说明了，这是谁都不可以啊，心理谋害弟兄。就是表示说，这人际关系，我们看撒迦利亚书七章十一节怎么说？一种很严重的警告。撒迦利亚书七章十一节说：“他们却不肯听从，扭转肩头，塞耳不听啊！”所以你看，以色列百姓他们其实并不想听神要他们所听的话。今天会不会，我们有些基督徒啊，也是这样子啊？我们像以色列百姓一样，扭转肩头。七章十一节这个形容词说：“扭转肩头。”这个描述的很生动，我自己啊讲我自己的见证哈、啊，我在读小学的时候，我曾经是刚读小学的时候啊，一二三年级的时候啊，好像是一个乖宝宝，但是后来我变了，后来很不安分，在学校里面呢、啊，我常常捣蛋，很不安分。那么后来啊，可能老师就是告诉我的爸爸，所以有一天我爸爸就也进到教室，坐在后面啊，坐在后面。那么有一天我在捣乱不安分的时候啊，我爸爸就走过来，他就用手啊。拍我的肩膀，那么我就，呃，扭转我的肩膀啊。我爸爸拍我的肩膀的时候啊，但是我怎么样？我却扭转我的肩膀，所以我奇怪。我那时候因为心心态有点叛逆啊，那我竟然做出这样事哈。那么我后来我的父亲呐、啊，就把我跟老师说抱歉啊，他是把我拉着我的手啊，把我带出教室的外面。那我爸爸怎么对我说呢？他说：“麦基啊，我要好好的处罚你儿子啊。”我要好好的处罚你，因为你不守规，在学校不守规矩。那我爸爸又继续说：“爸爸怎么样对我说的？他说不是因为你在课堂里面了，因为你导弹的缘故啊，在不守规矩，不不单单因为这个缘故，我要处罚你，而是因为我手放在你肩膀的时候啊，我手放在你肩膀上的时候啊，你竟然扭转你的肩膀啊，扭转你反抗啊，你不愿意接受，你扭转肩膀，你的态度。”非常不好，那么接下来我的父亲呐、啊、把我拉出教室以后啊，就好好的怎么样啊？好好的把我修理的很惨，我就那一次我汲取了一个教训，我父亲已经好好的把我啊修理的很惨。那我汲取那次的教训，那么我也悔改，我决心啊，我下次我不敢了。这是刚才我们所读的经文，撒加利亚书七章十一节啊，他们却不肯听从，扭转。肩头扭转，肩头塞耳不听啊！可是我父亲教训我那一次啊，严严的哈、啊、教训我一次以后啊，那么我就决定要悔改改过。听众朋友，今天教会里面很多人曾经神也是触碰他们的肩膀，神对他们说：以后不要再做这样的事情了，不要继续这样继续这样下去了，要赶快悔改。但是今天很多。基督徒却扭转肩头，塞耳不听，不听从神的话。啊，所以我们继续看撒迦利亚书七章十一节，怎么说呢？他们却不肯听从，扭转肩头，塞耳不听。那么这个就是今天很多基督徒的现象。我们再回到圣经里面说，这个时候当时北国以色列为什么他们被掳的原因？因为北国以色列他们在伯特的那边。已经公开的，在北国以色列，为什么他们被掳了？之前神已经用先知警告他，因为他们已经很明显了，在伯特利那边拜偶像犯罪。那不是因为北国以色列啊，他们没有先知啊，神给他们的启示，他们有神给的启示，但是当神把手放在他们肩膀上的时候，他们却怎么样啊？对他们说话的时候啊，他们却怎么样、啊？拒绝，他们却塞耳不听。他们仍然拒绝先知对他们警告，继续的拜偶像，违背了神的诫命啊！所以，听众朋友，这是告诉我们今天每一位听众朋友，如果你的心有问题，就是你的心心态有问题，不管你遵守教会的宗教仪式，都不会给你带来好处。你心不对，任何的宗教仪式对你没有好处，除非你悔改。归向神，你过一个敬虔、敬畏神的生活，否则我要说，一切的宗教的仪式是没有用处的，反而是什么？你会成为什么？就像主耶稣所责备的，是一个假冒为善的人，假冒为善的人。所以在马太福音二十三章二十五、二十六节啊，听众朋友回去看，不能够做一个假冒啊为善的人。表面上好像有一个宗教的信仰，其实是一个假冒为善的人。比如说，我们基督徒啊，做无论做生意、从商的，无论与别人相处，或者我们在家庭里面的生活，都说明了是什么？都是我们应该有一个好见证，一个好的见证啊！所以，如果我们在家庭生活上、做生意上、与人相交上没有好的见证证证的话，那么。神不会垂听我们的祷告，也不会回应我们一切的祈求。所以，一个基督徒信心真正信神的人，不是只有光光看重外表的仪式啊，这是很重要的。那今天我们就啊分享到在这里。最后问听众一个朋友一个问题啊，欢迎你来信跟我们分享你如何回答这样的问题。今天教会当中信仰跟生活到底有没有连在一起？宗教？今天教会的里面有宗教仪式，跟你的生活的关系密切吗？欢迎听众朋友来信分享啊，我所问的问题。来信可以寄到环球电台，认识圣经麦基牧师收。愿神祝福你，我们下次再见。